0: Leutchen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und dem lieben Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Guten Tag Ronny. Guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich hier in der wunderschönen, besinnlichen Vorweihnachtszeit. Und wir haben heute auch ein nettes Thema. Wir quatschen heute nämlich oder stellen uns nämlich die Frage, ob... Chefinnen, eventuell die besseren Chefs sind. Ronny, kommen wir gleich noch dazu. Ich muss ganz kurz den Leuten sagen, wo man den Podcast hören kann und zwar natürlich in der NTV-App, wisst ihr ja schon mittlerweile und natürlich auch auf allen anderen Plattformen, wo man Podcast hören kann und hört doch auch gerne mal in die anderen Podcasts von NTV rein, aber zuerst hört in diesen Podcast hier rein, weil Ditt und Dietrich ist natürlich der beste und geilste Podcast von Zuerst allen. Zuerst in
1: diesen rein und dann in alle anderen.
0: Zuerst immer bitte in diesen und dann in und alle dann anderen. Chronologisch alle anderen arbeiten. Jetzt sind wir hier heute zusammengekommen, um so ein bisschen zu plaudern. Ich möchte euch heute auch mal gerne dazu animieren, doch so ein bisschen an dieser Podcast-Runde teilzunehmen. Also jetzt natürlich erstmal, dass ihr so zuhört. Aber ihr könnt mir auch sehr gerne schreiben, denn heute geht es um Chefs und Chefinnen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen über eure persönlichen Erfahrungen über euren Chef oder über eure Chefin schreibt. Natürlich könnt ihr das alles sehr gerne anonym machen, weil ich habe jetzt so zwischen den Jahren kommt man ja immer mal ein bisschen mehr zur Ruhe und habe mir mal so überlegt, äh, was waren das eigentlich für Chefs, die mich so in meinem Leben begleitet haben und was waren das für Chefinnen, die mich in meinem Leben begleitet haben und waren das gute Chefs oder waren das Tyrannen, Despoten oder irgendwelche Sacknasen und äh, ja, ich habe halt überlegt, wie geht es euch damit, wie geht es anderen Menschen damit, ist das überall so, seid ihr glücklich mit eurem Chef, lasst es mich gern wissen. Ronny, hast du einen Chef oder bist du dein ähm, eigener ja, Chef?
1: Nein, Ronny, ja, ich meine, ich wäre gerne mein eigener Chef. Nein, Ronny hat einen Chef. Also, Bist du
0: zufrieden mit deinem Chef?
1: Der Typ ist momentan, also der, den man unmittelbar als mein Chef einordnen könnte, ja, mit dem bin ich, bin ich zufrieden. Ich meine, ich könnte zwar <lacht> viele Dinge wahrscheinlich besser als er, aber <lacht> er ist trotzdem ein anständiger Kerl.
0: Ja, das ist ja auch immer so die Sache, dass, es, dass ich glaube, dass es sehr viele Menschen annehmen, dass sie einige Dinge oder viele Dinge besser machen würden als ihre Chefs und ich glaube, in der Regel ist es auch so, oder?
1: Ja, denkt man, sage ich jetzt auch gerade, ja. Aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mal Chef war und dann, dann wieder zum Angestellten gewechselt ist. Mhm. Und der hat irgendwie wirklich gesagt, er war wieder entspannter und glücklicher, als er wieder angestellt war. Ja. Und nicht die Verantwortung hatte, irgendwie Rede und Antwort zu stehen. Mhm. Also ich glaube, man... Es gibt natürlich eine Menge schlechte Chefs und Chefinnen, keine Frage. Aber ich denke, man kann immer erst darüber reden, glaube ich, wenn man es gemacht hat.
0: Also ich frage mich ja immer so, also wenn ich darüber nachdenke, was ich so für Chefs hatte, dann überlege ich halt natürlich, weil ich schon meine, dass ich ein Mensch bin, der über sich und über das Erlebte viel reflektiert. Und ja, dass ich jemand bin, der, der nachdenkt. Und vielleicht suche ich auch ganz oft so, dass die Schuld auch bei mir, was vielleicht in manchen Fällen okay ist, aber oft auch nicht okay ist. Aber ich bin schon... Ja, in meiner Zeit als Angestellte, also mittlerweile bin ich ja nicht mehr angestellt, aufgrund dieses akuten Autoritätsproblems mit Chefs arbeite ich ja als freie Autorin, <lacht> aber ich habe schon echt schlechte Erfahrungen mit Chefs gemacht. Also ich glaube, wenn ich jetzt so genauer darüber nachdenke, die allerschlimmsten Erfahrungen mit Chefs habe ich gemacht, als ich in der Gastronomie gearbeitet habe, während der Uni. Ja, weißt du, das
1: kann ich mir also
0: diese, dieser Gastrobereich, also diese ganze Gastronomie, das ist, ich habe da neulich bei Lanz ähm, im ZDF, äh, wie heißt dieser Typ, Warte mal, Rach der, der Restauranttester. Ja. Da habe ich gesehen, also hat er mit Lanz irgendwie gesprochen über so die Gastronomiebranche und so und dass die halt keine Auszubildenden mehr finden und so. Und dass die halt sozusagen sich grundlegend ändern müssen. Also, dass dieses ganze Gebaren, so du bist nichts, du kannst nichts, so bück dich hoch, schleim dich ein, so frei nach Deichkind, weißt du? Ja. Dass, das, dass das absolut heutzutage ja obsolet ist, dass das nicht mehr funktioniert, dieses von oben nach unten Gestampfe... Und und so, dass, dass die absolut ihre Philosophie überdenken müssen, weißt du. Und da, also das war bei mir zum Beispiel ganz schlimm. Also ich hatte mal einen Chef und zwar habe ich während der Uni mal in so einem Fünf-Sterne-Hotel gekellnert. Und zwar war das an der Bar dieses Hotels. Also das waren eigentlich ganz angenehme Arbeitszeiten, immer so 18 bis 2 Uhr. Und super halt Arbeitszeiten. Super Arbeitszeiten für mich. <lacht> und da waren immer so ähm, ganz viele so einsame Geschäftsleute, die da halt in diesem Fünf-Sterne-Hotel irgendwas äh, in, in Berlin am Start äh, geschäftlich zu tun hatten und dann da halt an der Bar rumgehangen haben. Und da waren ganz oft so junge Prostituierte, die da so gesessen haben. Und dann, am Anfang ich, war ich ja total naiv und doof und habe das überhaupt nicht gerafft. Ich habe gedacht, meine Fresse, ey, was hängt die irgendwie anderthalb Stunden an ihrer Weißweinschole da fest und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass wie so eine Akquise war und dass die dann sozusagen abchecken, abchecken und dann ja. mit den Typen verschwunden waren. Und da war ein Typ, das war irgendwie so ein etwas älterer, Dicker, ich erinnere mich daran. Und der hatte halt irgendwie richtig Fettasche. Und unser Barchef hat ihm immer so die Cocktails serviert und so. Und ich habe halt immer so gemerkt, dass er nicht an den Tisch gegangen bin, dass der mich immer so tätscheln will, wisst ihr? Also so richtig unangenehm. Der Chef ich, jetzt? Nee, dieser, dieser Typ, dieser okay. Gast. Und ich immer so, oh, der kotzt, der kotzt mich an. Und dann kam der halt auch relativ oft, weil das irgendwie sein Stamm-Fünf-Sterne-Hotel da war und hat halt immer da gesessen. Und ich musste den halt immer dem seine scheiß Cocktails bringen. Und der war immer übergriffig irgendwie mm. auf eine ganz unangenehme Art. Und dann hat er, ähm, erinnere ich mich, dann habe ich das mal diesem Bartypen gesagt, der so diesem Barchef habe gesagt, ey, kannst du mal den Cocktail selber dahin bringen und so? Und dann hat er mir echt so befohlen, dass ich so nett zu dem sein soll, weil er halt total viel Kohle in dieser Bar lässt. Mm. Also, das waren so Sachen, wo ich so denke, ey, kann das heutzutage auch noch passieren? Also, es war halt während der Uni 2010. Ja, ich äh, ich meine,
1: klar, wir haben zwar hier MeToo-Debatte und, ja. und Frauenrechte und, und äh, immer Gleichstellung, aber ich glaube, wenn man mal den Finger in die Wunde legen würde, sind so eine Dinge heute immer noch gang und gäbe. Ja. Also, kann mir nicht vorstellen, dass das.
0: Also das war echt ganz unangenehm. Und wenn ich jetzt das alles so Revue passieren mm. lasse, was für Chefs ähm, ich hatte und dass ich so, wenn ich darüber nachdenke, hatte ich vielleicht auch mal coole Chefinnen oder so, dann muss ich sagen... Ich glaube nicht. Also mittlerweile ist es ja so, wie gesagt, ich bin ja frei und die Chefs, die jetzt von den Festangestellten die Chefs sind, sind halt in dem Sinne meine Auftraggeber, aber mit denen komme ich super klar. Nette Leute, nette Typen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja nicht mehr festangestellt bin. Aber so damals, ähm, so in meinen jungen Jahren, als fertig studierte Literaturwissenschaftlerin, äh, die irgendwie in die Medien reingeplumst ist und in irgendwelchen Werbeagenturen dann gearbeitet hat, also Praktika, Praktika, Praktika noch und nöcher, das war also es war immer schlimm.
1: Ich habe ja nun immer nur mit Chefs zu tun gehabt. Ja. Ich meine, natürlich hat jemand, der irgendwie Posten hat, wo er halt leitende Funktion hat und Angestellte unter sich natürlich Verantwortung und er muss irgendwie Rede und Antwort stellen und so alles ein bisschen zusammenhalten und so. Natürlich wächst da immer ein kleiner Druck mit draus. Ne? Mhm. Man, man ist natürlich der Sache ausgesetzt. Man macht sich auch noch einen Kopf, wenn man halt schon zu Hause ist, obwohl der Angestellte im Grunde sagen kann, so, ich bin jetzt fertig. Also in der Regel natürlich auch, das auch nicht immer so. Dennoch ist mein Erfahrung schon, dass, ja, das ist natürlich ein menschlicher Zug. gibt Menschen ein bisschen Macht über jemanden und schon kommen halt doch schon ihre schlechten Charakterzüge raus. Ja. Ich habe das auch schon wirklich bemerkt, also oft bemerkt, dass Menschen, die halt irgendwo Verantwortung haben und über Menschen eine Macht ausüben können, dann leider eben unangenehm werden. Ja, unangenehm, unangenehm, eklig, cholerisch, was auch immer. Cholerisch. Ja, Und das ist natürlich nicht jeder natürlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ist
0: echt viele die sind meisten
1: sind nicht gut. Also,
0: also ja, und aus Erfahrung, davon zehrt man ja auch, weißt du? Und damit, ähm, ja, damit arbeitet man und ich habe auch überlegt, also ganz oft, dass ich so dachte, ey, wieso ist denn das jetzt so ein, Ar wieso ist denn der Typ so ein Arschloch? Also es ist ja vollkommen okay, wenn man hier Chef ist und wahnsinnig viel Verantwortung hat über 300 Mitarbeiter oder so. Ich verstehe das alles, dass da irgendwie, dass man da eine gewisse Autorität ausstrahlt oder ausstrahlen muss, weil es heißt ja auch irgendwie sanften Chefs wird ganz gern aufs Dach gestiegen und ja, es ist halt wie so diese, wenn man so an die, Schu wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, weißt du, so dieser Mathelehrer, der so mega streng war und dich in die Ecke und raus und rumge... Du, da haben wir aber alle Par und die mega nette Kunstlehrerin, die irgendwie alle immer gelobt hat und wo du für jeden Rotzen 1 gekriegt hast, also da hat ja niemand auf die gehört, da war immer ein Ramba in der Klasse. Und vielleicht ist es, also ich denke, es ist halt auch im, in der Geschäftswelt so, weißt naja, du? Ja, also es ist
1: halt eine schmale Gratwanderung, ja. ja klar. Man, man, man muss natürlich schon ein bisschen autoritär sein und ja. sich durchsetzen können. Und natürlich müssen die An Angestellten eben, weil man ja die Verantwortung hat und es eben alles ein bisschen leitet, einen schon ähm, respektieren. Und dass man auch weiß, wenn man jetzt aus dem Haus ist, dass sie trotzdem noch weitermachen. Nicht Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch und so. Obwohl, das ist ja Katze-Maus-Vergleich. <lacht> ich will ja nicht sagen, ja, mit Menschen, ja. die, aber du weißt, was klar. ich meine. Aber ich finde, man kann auch, ich hatte mal wirklich einen guten Chef, man kann auch auch, ähm, ernst sein und sage ich mal Druck machen und die Leute haben Respekt vor einem, wenn man halt äh, trotzdem auch höflich dabei ja, ist. Ja. Also das ist. Das eine muss schon das andere nicht Musik, ausschließen. Ja. ja, die Frage ist halt, ist man dazu geeignet, Menschen leiten zu können? Das ja. ist halt die Frage. Und viele Leute sind leider nicht dazu geeignet, Menschen leiten zu können. Ja.
0: ich habe mich halt auch mal ganz oft gefragt, ob es an mir liegt, weißt du, ob ich irgendwie das ausstrahle das fragt man dann immer, oder ja. selber dran schuld bin, dass ich irgendwie an so eine Sacknase schon wieder geraten bin. Also egal, wo ich hin bin, also während der Uni irgendwie gekellnert habe oder so. Es war immer ein Arsch dabei. Und dann bin ich, habe ich das halt so erforscht, weil ich das einfach wissen wollte, woran das liegt. Und bin dabei auf ein Buch gestoßen von Robert Sutton. Das ist so ein Professor, der hat das Buch geschrieben Der Arschlochfaktor. Also warum, also das heißt vom geschickten Umgang mit Aufschneidern, Intriganten, Despoten in Unternehmen. Und da habe ich halt gemerkt, dass ganz oft eben so Strategie dahinter steckt, warum die dich da irgendwie behandeln wie den letzten Nappel und dass die versuchen, die Leute auf der Teppichetage klein zu halten und so. Und ja, irgendwie versuchen, Aufstände niederzuschlagen, dass da ja nicht... Also es hat halt schon alles irgendwie System. Und dazu gehört eben unter anderem auch Mobbing. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, also dieses Wort Mobbing, ich habe das schon erlebt, äh, wo mir das noch nicht mal so richtig klar war, dass das eigentlich Mobbing ist, weißt du? Also ich finde zum Beispiel mal, also es ist jetzt so die Sache ähm, Chefin, wo ich so dachte, cool, eine Chefin. Äh, ich bin mal irgendwie so ganz kurz nach der Uni, bin ich in so einem Verlag gelandet, wo man auch so irgendwie journalistisch tätig war und so und ich habe ja nun Literaturwissenschaften und Kunst studiert und bin da sozusagen, wie nennt man das, Quereinstieg. Also ich habe schon immer geschrieben und ich bin jetzt so weit, dass ich natürlich immer noch Zweifel habe, aber dass ich der Meinung bin, dass ich eine gute Schreibe habe und hey, warum soll ich jetzt nicht den Quereinstieg in die Medien wagen? Und diese Scheffeln, die konnten mich einfach nicht leiden und ich habe aber dann später gemerkt, dass die irgendwie alle nicht leiden konnte oder die konnten auch alle nicht leiden also und das war vermutlich
1: sie selber nicht also leiden so
0: ein unangenehmes Brechmittel, wirklich. Also äh, natürlich war ich da neu, habe da als Freier gearbeitet und habe im Endeffekt, um das jetzt mal runterzubrechen, den letzten, einfachsten Rotz gemacht. Also ich habe die einfachsten Nachrichten geschrieben, das ist so wie äh, dritte Klasse äh, irgendwas für Kinder-TV oder so. Also es war absolut ohne Anspruch und die hat mich aber immer so behandelt, als müsste ich jetzt irgendwie eine Klausur oder eine Reportage, äh, die jetzt für einen Pulitzerpreis eingereicht werden soll oder so. Also es war super unangenehm. Und dann hat die immer so versucht, mich vor anderen so rund zu machen. Also die hat halt immer so raushängen lassen, dass ich nicht Journalismus studiert habe. Und dann hat die immer gesagt, ähm, na Verena, kommst du bitte mal mit? Und ich so, dann so, hat sie mich so rausgezogen und dann, ja, du bist heute wieder so unkonzentriert. Und ich so immer, oh im Gedanken schon so, halt die Fresse. weil Weißt du? Und das Schlimme an der war, keiner der Kollegen hat sich gewagt, der mal die Meinung zu geigen, weißt du? Alle immer so ganz kuschermäßig und so. Und dann habe ich auch, also dann hat die so auf meinen Bildschirm geguckt und hat so, kannst du bitte das Adjektiv da rausnehmen? Und ich immer, oh Gott, ey, oh Gott. Und das war einfach immer so aus der Luft gegriffen. Also sie meinte so, ja, du bist ja hier frei und bist du dir sicher, dass das hier die richtige Arbeit für dich ist? Und nur so, mhm. nur so, ja. Ey, das war so ekelhaft. Und dann, wenn ich auf ihren Bildschirm geguckt habe, dann war die Alte ständig bei Zalando und hat sich irgendwelche Bläser angeglotzt. Also hat er richtig durch diese Bläser runtergescrollt und so, hat er Bestellungen gemacht und ich erinnere mich, dass ich dann Kollegen hatte, den fand ich total nett und so und äh, kann ich ganz kurz erzählen, da gab es oder gibt es jetzt immer noch diese Plattform Xing, ne? das ist so eine Geschäftsplattform, wo du, wo Headhunter sind und wo du rekrutiert werden kannst und so und ich hatte da so ein Profil und ich habe schon immer ein bisschen anderes Profil gehabt als so ein normaler, der jetzt einen Job sucht. Also ich hatte da ein Gästebuch und und habe so lustige Sachen da reingeschrieben und so. Und man kann da wie zum Beispiel bei den Insta-Stories sehen, wenn jemand auf deinem Profil war. Und dann habe ich gesehen, dass die beiden zusammensitzen, also diese ekelhafte Chefin mit diesem netten Kollegen eigentlich, und so sich amüsieren über etwas. So, pff, ach du Scheiße und ha 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 Und ich meine, ich habe denen gegenüber gesessen. Und dann bin ich durch Zufall kurze Zeit später auf dieses Xing-Profil gegangen und habe gesehen, dass er, mit dem ich da kont kontaktet war, auf diesem Profil war. Und dann haben die sozusagen sich in meiner Gegenwart mega schlimm über mich lustig gemacht. Das war auch so ekelhaft. Und dann habe ich gedacht, ich kann, kann die Schnauze jetzt einfach nicht mehr halten. Und habe gesagt ganz laut, es ist so ekelhaft, was ihr macht. Und gerade du, also ich habe dann diesen Kollegen angesprochen, es ist, du dich nicht schämst, dass du überhaupt noch ins Spiegel gucken kannst. Es ist hochgradiges Mobbing, was ihr hier betreibt. Ihr könnt mich beide am Arsch lecken. Ich bin ich rausgegangen, habe natürlich auf Klo, äh, also in schlimmsten Maße geheult und so, äh, weil ich das ganz schlimm fand. Und der kam dann halt später an und hat sich bei mir entschuldigt in der Küche. Aber da war das Kind schon im Brunnen gefallen, weißt du? Ich meine, klar hat er sich dann geschämt, aber ich konnte dem nie wieder irgendwie... Ich, also das war für mich... Nein, das Schlimme ist halt, ja. also,
1: wenn, wenn Leute, wie gesagt, über andere Leute jetzt vom, von der Arbeit her Kontrolle haben und Macht haben mhm. und sind keine guten Menschen, dann ist es leider auch so, dass dann auch oft diese Menschen Leute anziehen, die eben auch so ticken wie sie. Also du findest dann ganz schnell im Kollegenkreis Menschen, die halt auch ihren persönlichen Vorteil suchen, die sich dann mit dem Chef gut stellen und eben dann aber so genauso gehässig sind. Ja. Also so wird ja auch so ein ganzes Betriebsklima vergiftet, ja. Ne? Ja. weil diese Despotentypen locken natürlich dann auch diese ganzen Untertanen, die auch gerne treten, treten da unten natürlich an und dann hast du so ein ganzes, eine ganze Gruppe von Menschen ja. auf einmal, die ja. alles vergiftet in alle Richtungen.
0: Ja. also in diesem Buch von Robert Sutton, Der Arschlochfaktor, da gibt es zum Beispiel, das habe ich dann, da ist es mir so, kennst du das, wenn du manchmal was liest und dann riesig sieht es dir so wie, wie Schuppen vor den Augen, weißt du? Dann mhm. denkst du so, oh krass, so genau so war das. Also der zum Beispiel, das dreckige Dutzend von Arschlöchern häufig benutzte Strategien, also was die zum Beispiel machen. Erstmal so persönliche Beleidigung also dich immer irgendwie mit was angreifen, was mhm. gar nichts damit zu ja, tun ja. hat. Dann Verletzung der Privatsphäre, also das, was die bei mir, ja, ähm, sag mal, hast du Probleme zu Hause und so, mhm. ja, wo ich so dachte, das ist die alte bescheuert. Dann ähm, unaufgeforderter körperlicher Kontakt, ist auch total ekelhaft, dieses Angratscherei, dann verbale und nonverbale Einschüchterungen und Ruhrgebärden. Na naja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit dir machen und mm. so, weißt du? Dann äh, sarkastische Witze, Hänseleien, also sowas, äh, E-Mail-Hassattacken ist auch ganz toll. Dann Angriffe auf den Status des Opfers. Du bist ja noch in der Probezeit. Mm. Auch total ekelhaft. Öffentliche Demütigung und rüdes Unterbrechen, wenn jemand was sagt. Also so, Moment jetzt mal. Äh, weißt du, auch total ekelhaft. Dann Janusköpfige Attacken, bewusstes Anstarren, ist auch total eklig, hat die auch ständig bei mir gemacht und da Leute wie Luft behandeln, weißt du? Also das ist so, das, das sind so amtliche Arschlöcher und davon gibt es halt echt viele.
1: Ich habe da auch mal sowas erlebt, was ich auch sehr hasse, sind diese Worte, unter anderem das Wort, also der Satz, jeder ist ersetzlich, ja? ja. Also du bist gut, du bist echt gut in dem, was du tust, mhm. ja? Also wirklich, du bist auch besser als viele deiner ja. Kollegen und dann wirst du halt irgendwie zum Chef gerufen, weil er mal eine Gehaltserhöhung will und dann kommen so Sätze wie, ja, sie, sie, sie machen einen guten Job, aber
0: draußen so, warten noch zehn genau, andere auf aber immer nicht vergessen,
1: jeder ist ersetzlich. Und das ja. ist wirklich, also die Erfahrung muss ich leider mal, jetzt mal mitteilen, es ist leider so, nicht jeder, also es ist ja. nicht jeder ersetzlich. Ja, Es gibt manchmal äh, Leute, die die ihre Arbeit machen und sei es jetzt wirklich in einem IT-Unternehmen, in einer Bank oder in einer Stadtreinigung, wenn die dann irgendwo fehlen, an irgendwelchen Schlüsselstellen, dann leidet das ganze das, das ganze äh, Klima darunter ja, ja. und auch die Arbeit der ganzen Abteilung leidet ja. darunter. Also dieser Satz, jeder ist ersetzlich, der ist absoluter Schwachsinn. Ja. Ja. Und jeder Chef, der diese, der diese Floskel benutzt, der, den sollte man eigentlich sagen, jeder, der diese Floskel benutzt, der ist ersetzlich. Yeah. Aber zu sagen, jeder ist ersetzlich, na, das ist ganz schlimm. Yeah.
0: Ja. Kennst du die Serie Succession? Ja. Die gucke ich gerade. Die ist, kann man vielleicht unseren Hörern kurz äh, sagen, worum es geht. Also da geht es um so ein riesiges, also was ist denn die Steigerung von riesig? Gibt es da noch eine Höhe? Gigantisch. Äh, Gigantisches Medienunternehmen in Amerika, äh, also Familienunternehmen. Und sind die, also die werden auch, sind die Hitler? Also die sind irgendwie alle Hitler. Also die sind schlimmer als diese, wie werden auch immer in der Serie so genannt. Die reißen alles an sich und die sind irgendwie, also jenseits von Gut und Böse. Äh, und da ist es jetzt gerade so, dass dieser oberste Oberst, also dieser obere Chef, hat gerade irgendwie einen Gehirnschlag oder so gehabt, äh, versucht sich jetzt 80-jährig oder soll sich 80-jährig aus diesem Familienimperium zurückziehen. Und jetzt wird halt geguckt, wer übernimmt jetzt seinen Posten. Also es soll natürlich in der Familie bleiben. Interne Machtkämpfe kriegt es jetzt der Sohn, jetzt, wird jetzt die Tochter CEO. Und das ist halt so wahnsinnig interessant. Der Typ ist halt 80, noch so eine alte Garde, so ein bisschen alter weißer Mann, weißt du? Und die haben halt Frauen als Chefinnen noch nicht so richtig auf dem Schirm als CEO oder so. Und der, er sieht jetzt natürlich seinen Sohn an erster Stelle. Und ganz oft ist es aber so, dass du so Sequenzen siehst, wo du denkst, die wäre als Chefin, also wenn die das leiten würde, die würde das viel besser in die, in die Zukunft bringen. Also die wäre viel zukunftsorientierter, hm. viel offener als zum Beispiel jetzt ein... Ein Mann, das machen würde. Also, das finde ich da auch interessant, weißt du, weil, naja,
1: weil. Wenn man mal so in den letzten Jahrzehnten so beobachtet, Frauen, die in Führungspositionen kommen, also jetzt in großen Unternehmen ja. oder auch in der Politik, man hat oft immer nur so das Gefühl, weil sie ja nun in, in so einer Männerwelt sich mhm. behaupten müssen, dass sie im Grunde, ist vielleicht das so ausgedrückt, aber man hat immer das Gefühl, man steht weiblichen Männern gegenüber. Ja, ja? Find's, also, ist das so, ja? Ja, also, ist meine Wahrnehmung, mhm. ja. Also, ich finde, eine Frau sollte dann auch schon versuchen, auch wie eine Frau das zu leiten, also mhm. weil die Männer haben ja nun in den letzten Jahrhunderten gezeigt, dass sie immer nur ja dieses Schwanzlängen vergleicht und dieses ganze Blam 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 immer ja, was ja dann immer alles nur zum letzten Endes zu Konflikten führt. Die Frau sollte nicht versuchen, den Mann zu kopieren, also sie sollte schon versuchen, ihr Ding irgendwie zu gehen, eine eigene, eine neue Kultur mhm. zu finden, wie man sowas macht, weil das nur zu kopieren, das bringt ja auch nichts. Ja. Also das, das
0: ist. Aber ja. vielleicht ist es auch so, dass Frauen meinen dass es so sein muss, dass wenn die jetzt diesen Posten haben, dass die besonders hart sein müssen, ja, um sich da... Ja, sie wollen ja
1: behaupten, das ist mir schon ja. klar, sie, sie kämpfen ja gegen diese ganzen Vorteile und diese Männer und dieses, diese Sprüche, ja. ich weiß, ist mir schon klar, es ist schwer, aber wenn man dann einfach nur wie gesagt, ein weiblicher Mann ist, dann, ja, dann, dann kann man auch gleich einen Mann da wieder hinsetzen, also ja. das ist doch dann, das gar nicht... Wir müssen ja was ändern, wir sehen es ja. ja, also wir sehen ja, wo das alles hinläuft und diese Serie, die du gerade erwähnt hast, ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Du hast ja nur Männer da, die, die Hahnkämpfe, die sich, sich gegen dich ja. behacken diese, diese einzige Frau, da, die, die, die Tochter und die Schwester von den die anderen Jungs, hängt da so mittendrin und hat im Grunde die bessere Ansicht und die, das bessere Know-how auch dafür, damit umzugehen, auch den nötigen Abstand davon eben, diesen ewigen Schwanzlängenvergleich. Mhm. Aber sie wird natürlich zermahlen in diesen testosteron männer da, weil es ja nur letztens darum geht. Ja. Es geht immer nur um Befindlichkeiten. Ja, mein Rennboot ist länger als dein Rennboot. <lacht> es ist, ja, es ist wie, wie in einer Steinzeithöhle immer ja, noch. Ja. Meine Keule hat, hat mehr, hat mehr äh, Tapire erschlagen als deine. Ja. Es ist immer noch das Gleiche. Also ja. ich
0: finde halt immer, irgendwie alles kann, aber solange, wenn, also also wenn so Gemeinheiten einfach so an der, an der Tagesordnung sind. Also es finde ich so furchtbar irgendwie, weißt ja, du? Es führt halt zu nichts. Ja. Ne?
1: Also man als Chef möchte dass sein egal ob man jetzt Mann oder Frau ist möchte dass es besser läuft dann hat man eben als Chef ein Team zusammenzuschweißen und nicht auf den Leuten rumzuhämmern und den, den Macker raushängen zu lassen und Leute ja. zu schikanieren und zu drangsalieren und zu beleidigen was soll also jeder der sowas tut ist kein Chef also Chef aber dann halt schlechter Chef also so kommt niemand voran niemand
0: ja, ja man also ich meine natürlich die nat ne ja, die also die halt, die ja klar alte Klassiker halt die kriegen ja. dann, nach aha. oben
1: lecken nach unten treten halt ja. ne?
0: Man, ja. Mir fällt auch gerade noch so ein, also das ganz oft, ich glaube aber, das ist auch ein weibliches Problem, dass Frauen sich unheimlich viel damit beschäftigen, wenn zum Beispiel Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dass sie sich also, dass sie denken, dass sie was damit zu tun haben. Also, dass sie das auf sich beziehen zum Beispiel, ob sie jetzt was falsch gemacht haben und so. Also gibt es auch irgendwie mittlerweile zig Studien und es hat auch was mit MeToo zu tun. Also ich kann auch noch mal ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen. Und zwar bin ich auch mal, habe ich ja mal in einem Unternehmen gearbeitet, auch als Freie. Und plötzlich habe ich da irgendwie den ersten Tag angefangen und dann habe ich gesehen, dass der Chef des Unternehmens mich geaddet hat. Weißt du? Und ich, äh, ja, der, der wird das jetzt bestimmt machen, ja, weil ich halt hier neu bin, so. Äh? Habe ich so ein bisschen irgendwie blöd gedacht.
1: Mm, so ein Willkommensgruß. Ja, so ein
0: Willkommensgruß mm, irgendwie. In deiner
1: Naivität.
0: Genau, in meiner totalen Blödheit und habe dem dann irgendwie zurückgeschrieben und habe so gesagt, ja, äh, hallo Herr Sowieso, vielen Dank, dass Sie mich geaddet haben, ich freue mich dabei zu sein. Und er dann erstmal nur so, hey, Fragezeichen, Zwinker, Smiley. Und ich dann so, naja, wieder zurückgeschrieben. Also wieder, wieder blöd zurückgeschrieben. Weißt du, oh Gott, ey, naja, ich, ich arbeite doch jetzt bei euch und so. Und, und so immer noch so: Danke, dass sie mich geändert haben. Vielleicht will der mich jetzt irgendwie so, vielleicht, ist das sein Humor. Also ich habe alles immer, vielleicht raff ich das ja nur nicht, weißt du, vielleicht bin ich dran schuld. Und dann hatte, dann hatte der irgendwie, ach ja, ja, herzlich willkommen und so. Und hat dann irgendwie, wie ich da ankomme oder so, wie kommst du, wie kommst du her? Oder so hat er geschrieben. Und ich dann wieder so, ne, nein was will der eigentlich? Naja, mit Fahrrad habe ich dann so geschrieben. Ne? Und dann hat er so, habe ich so gesehen, dass der ganz oft immer irgendwie so seine Profilbilder wechselt und dass da irgendwie ein geileres Auto und äh, dass er ein po Foto von einem geileren Auto postet nach dem nächsten und so. Und hatte dann so, irgendwie hat er mich gefragt, ob ich mal irgendwie so mitfahren will. Und dann habe ich dann schon natürlich, äh, obwohl ich manchmal ganz schön blöd bin und irgendwie auf, auf so einer Zündschnur sitze und es nicht raffe, dann so gesagt, äh, was, äh, wieso soll ich jetzt mit ihrem Auto mitfahren? Und ich dann halt, hat er so richtig Anzüglichkeiten mir so geschrieben und so. Und es ist immer schlimmer geworden, immer schlimmer. Ich habe da nicht mehr reagiert. Und irgendwann so nach der zehnten Mail habe ich dem so geschrieben. Also ich habe dann gefragt, kannst du gut küssen und so. Und ich habe den auch, ich habe den auch ähm, dann sozusagen in dem Unternehmen gesehen und er hat mich immer wie Luft behandelt. Und ich habe dann so gedacht, äh, der hat mir gestern eine Mail geschrieben, ob ich gut küssen kann. hat der Typen Arsch offen. Aber ich war so, es hat nur noch geklingelt in meinem Gehirn so. Ich habe das überhaupt, ich war so, ich habe richtig neben mir gestanden. Und dann ähm, hat er mich wieder gefragt, ob ich irgendwie mit seinem äh, fetten Auto mitfahren will. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich fahre mal gerne mit dem Auto. Sie können den Schlüssel unten beim Förtner abgeben. Also es war so ein riesiges, ja, so. riesiges Unternehmen, wo unten Förtner war. Du bist da nicht einfach reingekommen. Und dann hat er gesagt, äh, ja, ich gebe den, also geschrieben, ich gebe den Schlüssel unten beim Pförtner ab, wenn du unten dein Höschen beim Pförtner abgibst. Ja. <lacht> Und ich habe so gedacht, was ist denn das für eine Pissnelke? Es war, ich meine, es war Ja,
1: das ist nicht eine Pissnelke, das ein, den sollte man eigentlich aus, aus von seinem Ziel Ja, und später,
0: später habe ich dann erfahren, dass der das ganz oft gemacht hat. Also ich meine, der hatte irgendwie eine Frau und vier Kinder oder irgendwas. Und er war da der absolute Oberindianer und da hat so eine Angst auch geherrscht in diesem Unternehmen. Also da gab es natürlich die typischen äh, Speichellecker und Arschkriecher. Und er ist so äh, ja, irgendwie ist er mit so Sonnenbrille rumgerannt und ey, wie findet ihr meine Brille von Deutsche und Gabana? Und alle so, oh, toll, Chef, toll, Chef. Und ich so, ey, es muss, muss jetzt mal irgendwie jemand ma sagen, was der Typ hier macht mit den Kolleginnen. Und dann ist rausgekommen irgendwie das Ene, hat den irgendwie angezeigt. Also er hat sich dann wirklich gewehrt, hatte dann auf gut Deutsch die Eier gehabt, hat den angezeigt. Und ich weiß auch nie, was daraus geworden ist, weil der ist dann zu einem anderen Unternehmen gewechselt. Ich weiß auch nicht, was der ja, da jetzt macht.
1: So ist es ja in dieselben Nummer. Ja, und
0: das Krasse, ich habe den natürlich dann mal so in Anführungsstrichen ein bisschen gestalkt. Also habe da so bei Google geguckt, so was ist aus dem geworden und so. Und da gibt er sich jetzt so als Lehrer so für den Journalismus und und, und was er den Leuten, den jungen Studenten alles beibringen kann und so auch in einem anderen Land. Und ich habe so gedacht, ey, das ist so ekelhaft. Und ich habe natürlich auch immer noch so die E-Mails, aber gibt dein, gibt denn. Und dann hat er noch geschrieben, ich soll mein Höschen beim CVD, also beim Chef vom Dienst und wo ich hätte überall mein mein Höschen abgeben können. So, weißt du, damit ich nicht habe hab so. Und das Krasse ist, es hat echt ewig gedauert, bis ich gerafft habe, dass der einfach ein total übergriffiger Wichser ist, weißt du, wie schuldig ich mich gefühlt habe? Und dann habe ich erst später, durch diese ganze MeToo, habe ich halt erst gemerkt, dass es, das es ein generelles Ding bei Frauen ist. Ja, das ist ja halt
1: die Methodik, die ja, steckt. Ne? Dass
0: Frauen sich peinlich berührt fühlen, die fühlen sich äh, schlecht und so. Aber jetzt müssen wir natürlich hier in unserer netten Plauderrunde irgendwie, ja, es ja, gibt aber, natürlich... Aber
1: sind jetzt Männer, sind ja. Frauen bessere Chefs als Männer? Also was ist jetzt da die Kritik? Ich Krise?
0: wünsche es mir, aber ich glaube es nicht, weißt du? Also vielleicht, vielleicht labern wir ja auch ein immer nur so rum und, und, und haben überhaupt gar nicht unterm Strich sind kommt ja auch keine raus.
1: Experten, was Oh ich immer ja,
0: ich habe auch Leute. Ich muss dazu sagen, ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Probleme habt oder wissen wollt, wie das alles so funktioniert, in diesen ihr, ihr auf der Teppichetage seid und wissen wollt, wie das da oben abläuft, lest von Robert hatten den Arschlochfaktor. Ein sehr sehr interessantes Buch. Ich weiß es nicht, ob Chefinnen. Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, super. Also das, dass wenn Frauen an der Spitze sind, dass es halt eigentlich schön wäre, wenn Frauen wie Frauen also Unternehmen leiten könnten. Ja, also um sollt, ich
1: denke, sie sollten halt, sie sollten nicht die Männer kopieren, weil die ja. Männer können es ja nicht. Ja. Also zumindest viele Männer, ja. das haben wir ja mal mitbekommen. Also der Weg der Männer, den Chef zu spielen, zeigt uns ja langsam, langsam die, unsere Wirtschaftsgeschichte mm. der letzten 500 Jahre, ja. dass immer irgendwie alles dann doch, wie irgendwie doch gegen Baumel fahren wird. Und vielleicht die Frau muss irgendwie ihren eigenen Weg finden, ja. denke ich. Ja. Und
0: ich frage mich halt auch, also wenn, wenn wir jetzt so darüber quackern, ähm, was unsere Hörer so denken, also was unsere Hörer, wenn die an ihren Chef denken, was die für ein Gefühl haben. Also das ist interessant, mich total, ob die ein gutes Gefühl haben, weil es gibt ja bestimmt auch Chefinnen. Also, ich habe das mal äh, in einer Kolumne irgendwie gehabt, da habe ich relativ viel Leserkommentare von Männern bekommen, die so gesagt haben: äh, Naja, ich werde auch schlecht behandelt und ich habe eine Chefin. so. Also, mm. das ist halt nicht nur irgendwie, das, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass nicht nur irgendwie äh, Männer und Frauen schlecht behandelt werden, die jetzt einen Chef haben, können natürlich auch gut behandelt werden, aber es gibt auch Chefinnen und Männer, die dann in Anführungsstrichen auch sich gemobbt fühlen und sagen: äh, Ja, äh, uns kann es genauso irgendwie erwischen ist oder just, so, natürlich. weißt du? Das heißt, Überstunden. Das hat, äh, hat in dem Moment nichts mit den Geschlechtern genau. zu tun, ja.
1: Menschen sind immer noch Menschen. Und ich, also was ich noch loswerden würde, ist, ich habe einige Freunde, die immer so viel auch leiden unter ihren Arbeiten und mm. ihren, der, ihren Chefs und so und ich habe einmal die Erfahrung, ich habe einmal hab ich wirklich gekündigt in meinem Leben, weil es ist halt so schlimm geworden mit dem Typen, also dem Verantwortlichen, ich habe ihn auch zur Rede gestellt und ihn richtig auch dann wirklich, da habe hab ich den Chef mal vor versammelter Mannschaft rund gemacht. Ach echt? Und ähm, dann bin ich aber auch gegangen. Und ich denke, es gibt wirklich einen Punkt, über den, den also wenn der erreicht ist, dann muss man muss man, muss man man sagen, hier, ist reicht. Yeah. Ja? Also dieses ewige Runterschlucken, dieses yeah. ewige ähm, getragen Verliere ich meinen Job? Wie zahle ich meine Miete? Ja, das ist alles Ängste, die man verstehen kann. Aber wenn die Psyche über Jahre, über Jahrzehnte leidet, weil man sich da irgendwie, dann wird man auch nicht gesund. Ja, es, es yeah. nützt ja nichts, wenn man seine Miete bezahlen kann und einen Job hat und dann aber voll Burnout hat oder Depression bekommt und so. Weil ich hatte da wirklich einige Freunde Freunde, die leiden da wirklich schon seit Ewigkeiten drunter. Also dann lieber mal die Schnute aufreißen und sagen, ey, jetzt reicht, Und einfach ja. dann mit den Konsequenzen leben, ja. weil... Äh, das Ja, ist das ist
0: halt... Also es ist halt wirklich auch überhaupt nicht... Ich meine, oh Gott, oh Gott, wir wollen hier wirklich niemanden anstarren. Das also Revolution, Meuterei ähm, auf der äh, Teppichetage um Gottes Willen. Aber also sobald irgendwie so Gemeinheiten mit reinkommen, weißt du, also wie diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, oder wenn du permanent wie so ein letzter Nappel behandelt wirst, also ich meine das hält die Psyche ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad aus. Also du hast ja, ich meine, es gibt Leute, die die haben so einen Druck, die, ich meine, weißt du, äh, ich bin jetzt hier freie, ich muss jetzt hier Kinder ernähren und so, aber es gibt so viele Mütter, Familienväter, die irgendwie zwei, drei Kinder ernähren müssen und äh, die haben Magengeschwüre, weil sie irgendwie nicht wissen, wie kann ich die Miete bezahlen, äh, wie mache ich ja. das jetzt und so. Und, und,
1: äh, und das wird dann immer noch äh, ausgenutzt ja, von den und das ist so ekelhaft. Ja. Also, das ist ja die Macht, diese sie ausüben ja, über die ja. Menschen. ja. Bringen sie in der Lage, in der sie finanziell abhängig sind, weil, weil wie du schon sagst, ja, sie haben eine Familie zu ernähren, Kinder, was, was da alles damit dranhängt, Wohnung, Rechnung und dann kann ich sie ausbeuten und runterdrücken bis zum Geht nicht mehr, bis zum Schmerzkranz ja. und darüber hinaus. Aber auch so
0: diese schwangeren Ding, weißt du? Also ich meine, das übersteigt jetzt vielleicht diesen Podcast hier, diese Podcast-Folge, aber so äh, auch teilweise so Fragen, die so damit mischt, so ist ihre Familienplanung abgeschlossen und ja, äh, alles gar nicht. Also das ist sind alles ja. so Sachen. Und ich finde jetzt so geschlechterübergreifend Chefs oder Chefinnen, ich finde halt wichtig ist, also egal was. Wichtig ist halt, dass man halt fair bleibt. Also man kann eine strenge Chefin sein oder man kann auch ein Chef sein, der so vielleicht, ähm, ja, zu, von mir aus in äh, irgendwelchen Gesprächen dazu neigt, auch mal aus der Haut zu fahren oder ein bisschen cholerisch zu werden oder so. Solange der Mitarbeiter halt weiß, das Wort, also das kleine Wort, der, das irgendwie aber ganz wichtig ist, finde ich, ist dass das Fairness weißt du? Mhm. Also, er kann streng sein, er kann, ah, machen sie doch das jetzt noch bitte, aber er muss halt dabei fair bleiben. Also das, ja. ich finde so dieses, diese Unfairness, dieses äh, teilweise so ekelhaft ausbeuterische, du bist nichts, du kannst nichts, 10.000 Leute warten auf deinen Job, mach Überstunden, schenk deinem Urlaub dem Konzern, ähm, das sind so Sachen, wo ich so denke, ey, das ist absolut, das ist jetzt, das, das muss sich ändern, ja. weißt du? Bestimmt hat sich es auch schon in ganz vielen Unternehmen auch geändert. Ja, naja,
1: aber auch vieles geht natürlich auch wieder rückwärts, nicht ne? mhm. Klar, wir haben da viele viele Fortschritte gemacht in der Arbeitskultur, aber wenn man jetzt so in den letzten Jahren so beobachtet, geht ja auch eigentlich vieles wieder so also genau in die andere ja. Richtung. Ja, also
0: also was ich mir auch so manchmal ähm, wünsche, ist diese, weißt du, so Über, Überlastung, dass zum Beispiel ein Chef eine Mitarbeiter was was aufgibt, was eigentlich unmöglich ist. Und dadurch geht es immer weiter, weil dieser Mitarbeiter das auf sich nimmt und leistet das dann halt noch, also ganz oft so in der Altenpflege oder so. Ich hm. meine, du hast dann irgendwie statt äh, 14 Patienten hast du irgendwie 22 und dir geht auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis. Du kannst das alles schon kaum mehr wuppen und du machst es dann eigentlich trotzdem. Also du das System ächzt ja auch darunter, weißt du... Das dass so viele Mitarbeiter aus Angst es dann halt auch machen, anstatt zu sagen, nee, schaffen wir nicht, müssen sie noch einen neuen Pfleger einstellen. Mm. Also es sind so Sachen, da wünsche ich mir einfach so ein bisschen naja, mehr.
1: Die, halt die Angst. Ja. Die Leute haben immer nur Angst, ja. ihren Job zu verlieren, kein Geld mehr zu haben und bei dieser Angst wird operiert und gedrückt und gedrückt und gedrückt. Ja. Aber ja, es muss, es muss wirklich, die Menschen müssen sich eingestehen, dann eben nicht mehr. Also es geht nicht so. Wir können nicht immer nachgeben, nachgeben, nachgeben ja. und in der Hoffnung, dass irgendeiner der Verantwortung hat, jetzt übernachten, Nacht ein feiner, netter Mensch wird. Also also die Erfahrung oder ja. die Geschichte der Menschheit lehrt uns genau das genau. Gegenteil davon.
0: Ihr Lieben da draußen, das war unsere kleine Plauderrunde heute zum Thema Chefinnen und Chefs. Äh, wir sind nicht so richtig auf, wir haben es nicht so richtig aufgedröselt, wer ist jetzt der Bessere, wenn ihr da eine Idee habt, äh, auch wenn ihr keine Idee habt, ihr könnt mir sehr gerne von euren Chefs oder euren Chefinnen berichten, von euren Erfahrungen berichten, schreibt mir gerne, hinterlasst mir einen Kommentar, was auch immer. Äh, übrigens, wenn ihr auch, äh, wenn jetzt hier auch ein Chef oder eine Chefin zuhört und die vielleicht gerade auf der Palme sind und sich zu Unrecht behandelt fühlen, auch ihr könnt mir sehr gerne schreiben, hinterlasst mir einen Kommentar, was auch immer. Ich freue mich über über eure Antworten und über eure Mails. Aber
1: auch an die Chefs und Chefinnen, der Satz, jeder ist ersetzbar, ist für den Arsch. <lacht> ich gehe jetzt zu meinem Chef und verlange eine Gehaltserhöhung.
0: Ja, das machen wir jetzt mal. <lacht> also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Tschüsschen.
1: Ciao.